0: Recentemente a gente sempre cruza com histórias e, e coisas muito loucas, principalmente quando nesse mundo digital, né, que a gente sempre cruza com coisas que a gente nunca imagina que iria cruzar. Eu recentemente entrei em contato ontem né, com uma história muito curiosa de, de, uma, de uma empresária, de uma empresa chamada OneCoin, uma, cri uma criptomoeda e ela se chama Rutya Ignatova. Essa senhora, que tem senhora entre aspas, ela, ela criou uma uma criptomoeda chamada OneCoin e começou a confrontar alguns banqueiros e, e dizer que a crise que aconteceu em 2008 é, era a culpa deles e que ela ia fazer todo mundo milionário uma grande besteira que ela estava falando, simplesmente no ano de 2019 ela literalmente é, criou um esquema de pirâmide com a desculpa que era uma criptomoeda e fugiu com quase 4 bilhões de dólares. Você pode ouvir esse, 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 essa história dela, essa história um pouco insólita no podcast The Crypto Queen da BBC. Tá lá, são vários episódios, tá, tá desde 2019 rolando parou, o último episódio foi em dezembro de 2022, e você segue essa, essa diz, o, diz o repórter que tá quase perto dela, porque ela fugiu literalmente, a, o FBI tá atrás dela, a, o governo alemão tá atrás dela, e ninguém acha é, é, essa senhora, tipo agarre me se, se, se puder, assim na, na parte real, uma história muito louca. Vai lá e ouça. Também vai lá e ouça a Coach, um, um podcast do Chico Felite E também, se você está aqui nesses dois minutos, me ouça agora. Esse aqui é o podcast Delírios. Como é que estão vocês? Eu citei a, a Coach, a Cátia Luz, porque ela literalmente é desse mundo digital louco que a gente tanto <coughs> quer se afastar, né? que não tem. Agora tá começando a dar literalmente a impressão de que nada na internet, nada, literalmente nada real, né? é real você pode ouvir lá a coach você pode falar, ó, oh, não bate nada com nada né? e dessa senhora também e você para para pensar uma história que a gente estava uma coisa muito interessante que eu discutia na universidade com um professor chamado José Luiz Nunes Zápia nome gigante, né? José Luiz Nunes Zápia era um professor de lógica, muito meu amigo. E ele falava: "O mundo não é digital, o mundo é analógico. Você não, o mundo digital é só apenas de zeros e 0 zero e 1 um é de código binário, o mundo é o mundo é completamente analógico. Você tem que tocar nas coisas, você tem que sentir as coisas. O analógico sempre vai perdurado do que o digital." Era uma 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 frase que ele sempre repetia, 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 repetia sempre. Não adianta vocês quererem criar um mundo digital que ele não se sustenta. E é isso. Hoje eu vou tentar começar a conversar com vocês uma coisa muito filosófica, já tudo que tudo que é, que é sólido, se, se, tudo que é sólido se desmancha no ar. É uma frase do Karl Marx e um, um título de um livro do, é, que, que eu, um dos livros que eu trouxe, eu fui viajar recentemente o Brasil, já tem uma semana. Você pode ir lá acompanhar a minha saga, tem quase oito episódios. É um livro do Marshall Berman, chamado Tudo que é sólido se desmancha no ar. Ele fala sobre modernidade, sobre coisas que se perduram. De repente uma empresa milionária, de uma, de uma mega empresária que organiza festas e coisas do gênero, tem até o Tom Jones tocando na, na, na festa particular dela, de repente some e tudo que ela tinha criado era uma fantasia. Eu tive um colega no trabalho que era, tinha, eu tinha comentei algo em um podcast atrás, ele, ele era um bom funcionário, ele podia até ter um cargo de coordenadoria e de repente ele falou não, eu não vou seguir carreira aqui não, eu vou embora porque eu investi em criptomoeda e foi embora. E hoje trabalha como é, no correio com, comprou um, um furgãozinho e entrega pacote todos os dias no, pelo correio e tem um salário continua ganhando um salário mínimo o sonho de ser milionário foi para caixa prego bem é, eu eu sou um cara literalmente analógico mesmo você pode estar ouvindo aqui eu nesse podcast às vezes assim falando até demais eu tenho lá minha mídia social você pode ir lá e colocar ILEC, ILEK, ILEK, delirar algo, e vai ter lá meia dúzia de fotografias, eu até evito de ficar entrando pra não num... dar Dá... 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 informação pro algoritmo, deixar o algoritmo um pouco, é... um pouco na saudade, né, falar, olha, cara, te vira aí, vai, vai me achar em outro lugar, então é isso, eu, porque eu, eu, eu dou mais vazão ao dia-a-dia, -dia, vazão, vazão às coisas que acontecem mesmo, aos fatos, e nesse podcast, começa o, o, o repórter do, desse, do, da, desse podcast da BBC, ele, ele abre é, algumas questões até para é, é, pessoas que criam, que tem, são, são criminosos cibernéticos, como scammers, que eu já comentei aqui nesse podcast, é, pessoas que entram em sites de namoro, ou Tinder, ou Instagram, ou qualquer outra coisa, se fazem de uma pessoa que não é com uma fotografia falsa, e começam a tentar brincar com a fantasia das pessoas, e tentar extorquir dinheiro delas. Tem gangues e gangues e gangues de scammers, principalmente no norte da África, principalmente na Nigéria, etc, etc, etc. Um repórter que eu já comentei aqui foi até, achou uma, uma gangue na, no, em Uganda e eles falaram assim: olha, se a gente for trabalhar num emprego normal, eu não ganho nada. E aqui, olha, cara, eu ganho, faço meu dia a dia e eu tô tranquilo. Né? namada das maiores caras de pau que eu já vi na minha vida, assim, sem nenhum tipo de dó e nem piedade. A gente tira dinheiro mesmo dessa gente e eu não tô nem aí. Ponto. Tô nem aí. Esse é o meu, é meu ganha-pão. Em Uganda, para lem lembrar, ou Gana, ou... isso não é ilegal. Isso é uma forma de trabalho. Não vai, patar, não vai bater polícia lá e falar assim, está trabalhando, cara. Então, então trabalha aí. Porém, eu ia comentar assim uma coisa muito interessante. Como eu moro aqui já tem 15 anos na Holanda, sempre repito. Eu sempre, parece aquela quando eu era criança, pequena, lá em Barbacena. Mas eu sempre falo isso porque tem algumas vezes que aparecem novos ouvintes. Eu sempre repito isso. Eu cheguei aqui em 2008. Para quem estudou economia coisa do gênero, 2008 foi uma é, teve uma bancarrota gigante na, na economia norte-americana e, principalmente, na, também na, na economia europeia. Tem um tem documentários que explicam isso. Tem acho que é Inside Job um documentário que mostra as megalomanias de alguns empresários e por que a falência de algumas empresas Inside the Job acho que Inside the Job acho que o, esse documentário concorreu ao Oscar na época e tentou explicar algumas coisas que aconteceram na época isso me fez eu aprender duas palavras no qual na primeiros meses eu constantemente via nas janelas de, de algumas casas The cope and the Rue. The cope, a venda, the Rue, para alugar. Mas era muito mais, tinha muito mais para vender do que para alugar. Então, praticamente todas as janelas do centro da cidade, de alguns estabelecimentos, tinha uma placa para... Os imóveis estavam à venda. Eu conheci duas pessoas que fizeram parte dessa bolha imobiliária e que tomaram na cabeça pesado. É, eu vou citar aqui as duas pessoas e não vou citar o nome porque, literalmente, eu acho que devo é, preservar a pessoa, principalmente parte particular, porque também uma dessas, essas duas pessoas ainda pagam as dívidas dessa época que se acumularam durante muitos anos. Lembrando, a Holanda é o. na Europa é um dos, um dos imóveis mais caros da Europa. Se manter aqui é muito caro. Né? Enquanto na Bélgica, na Alemanha, se paga 150 mil euros por uma casa aconchegante no bairro bacana, na Holanda se paga entre 350 mil a 400, chegando até 700 mil euros. É muito caro. Eu estou fazendo pesquisa agora de, de, de mercado imobiliário e você tem uma hipoteca que te arranca o, a alma e também quem fatura me fatura milhões com isso são os donos do, dos imóveis e principalmente os caras que fazem negócio com imóveis não os não os, imo, os, os corretores imobiliários mas os donos mesmo faturam e faturam milhões são os novos milionários um dos novos milionários da Holanda sendo que um dos das pessoas daqui da cidade chegou até ter poder tenha chegou até um tempo montar ou tá fazer parte de um partido e tentar é, ser político para manter a hegemonia dele tão rico que o cara era tinha, uma empre... tinha várias coisas, tinha hotel tinha uma série de coisas e cada ano que passava ficava mais milionário ainda mas eu vou citar esses dois exemplos um dos exemplos, veio aqui em casa umas semanas atrás é... veio nos visitar Ela... a gente chegou aqui em 2008 e para alugar um imóvel não foi muito fácil. A gente chegou, é... a gente já entrou num, num apartamento de um, dois quartos, sala e cozinha, no 12 andar de um prédio, pagando um aluguel de 750 euros. Muito caro, né? muito caro para época. Bom, esse preço, ele acabou baixando depois que a gente conversou com o proprietário do imóvel, que era o, o, um conhecido nosso. falou, olha, cara, tá muito pesado, por favor, dá, uma, dá um desconto aí. Ele fez pelo segundo mês, por 200 euros. Em si, ele faturou 900 euros na, na nossa cabeça. A partir do terceiro mês, a gente tinha que sair do apartamento, porque ele tinha sido vendido. Não, a gente não fez contrato, não fez nada. A gente entrou, assim, com o apartamento imobiliado. E... A do, só aqui, na parte partir do terceiro mês, a gente teria que ir embora. É... Foi meio pesado, assim. Logo, abrimos o, o computador e a gente começou a procurar outros imóveis e a gente achou um apartamento do mesmo tamanho. Coisa de três ou quatro quadras da nossa casa mas paralelamente essa pessoa que veio aqui em casa ela tinha uma casa um, de três andares com um jardim gigante com um marido que ganhava uns seus bons quatro mil euros numa empresa e dois filhos então, quando a gente chegou aqui ela já falava que estava se divorciando do marido porque não aguentava mais e que a coisa estava muito pesada para ela mas aí, depois de um tempo, eles voltaram, porque o cara tinha um bom salário, ele também era uma pessoa muito boa também, etc, etc, etc. E a gente continuou mantendo o contato, até que o dia ele se machucou no trabalho e teve que ser aposentado por invalidez. E aí ele ficou em casa, a coisa ficou muito insuportável, e eles se divorciaram. E no que eles se divorciaram, no que ele foi aposentado por invalidez, o salário dele diminuiu e não conseguiam mais pagar a hipoteca. Não tinham mais dinheiro para pagar a hipoteca. A mulher não trabalhava, geralmente é que o casal trabalha, né? A mulher não trabalhava e aí foi o motivo de vender a casa. Essa pessoa hoje mora num, em outro bairro, num apartamento muito menor e com menos luxo. Num, num decorrer da conversa, ela virou pra gente e falou assim: "Poxa, fulano de tal comprou uma casa, mas você sabe, a casa não pertence a você. A casa pertence ao banco." Eu eu quando quando ela soltou essa frase, claro, é uma coisa muito lógica, né? Você, claro, você tá pagando, você compra a casa porque o banco ele te ele te proporciona isso, geralmente você não tem. Um, um capital assim, muito alto, você não consegue comprar de uma vez o imóvel, você tem que financiar ele pelo banco, o banco vai te ajudar, mas caso você pare de pagar o banco, o banco vai lá e toma de você, ponto, e ela começou, a gente começou a querer conversar sobre compra de, uma compra de, de um imóvel, e ela falou assim, cara, é, eu não dou mais a minha opinião, eu já tive já o que eu tinha que fazer. Hoje eu vivo de aluguel e eu tô muito bem tô muito bem assim. Não preciso ter mais nada. Não preciso ter, literalmente, nenhum tipo de luxo ou coisa do gênero. Pra mim, whatever. Tá ótimo. Um dos filhos teve problema com drogas. A filha mais nova resolveu fazer a vida dela e começou a ter outro. A gente não tem nenhum tipo de contato. E uma coisa que parecia ser muito sólida se desmanchou no ar. Se desmanchou assim na parte financeira. Outra pessoa que a gente a gente veio aqui, a gente visitou pela primeira vez aqui em 2006, a Holanda, a gente visitou um casal que tinha, nossa, era tinha comprar uma casa, reformar a casa inteira, comprar casa nova, fizeram um quarto a mais, que você quando você tem que fazer um quarto a mais aqui na Holanda, você tem que pedir permissão para a Holanda. Então, como eles não tinham uma, um hábito de trabalhar em jardim, eles pediram para aumentar, assim pelo menos mais uns, alguns metros quadrados da casa e pegasse o jardim, pegasse mais a sala e fizesse um pequeno jardim de poucos metros quadrados, no qual eles nunca trabalhavam nele. A gente chegou, a gente viu tudo novo, televisão, é, sofá, é, é, era praticamente... Tudo muito, mas muito novo é... era... era uma casa dos sonhos, e aí a gente veio, fez algumas visitas a esse casal, tinha, tinha acabado de nascer um filho, né? E a gente começou a ver assim literalmente o quanto é... eles tinham prosperado. É, a gente voltou para o Brasil a pessoa começou a escrever literalmente cartas, e-mails gigantes para essa pessoa para a minha esposa começou a trocar e-mails com, 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 com essa pessoa, que era uma amiga dela e quando a gente chegou aqui em 2008 essa pessoa na primeira visita encadernou todos os e-mails Fazendo uma brochura de quase 500 de 500 folhas de toda a conversa que elas tinham tido. Ela imprimiu folha por folha, conversa por conversa e entregou na nossa primeira visita. O marido era funcionário público de uma prefeitura e tinha estranhos hábitos de fumar de tomar whisky e fumar cachimbo, é, charuto, dizer, charuto e colecionava é, música música clássica tinha simpatia dos pais os pais adoravam é, ele, porém tinha alguma coisa errada é, numa das visitas que a gente foi é, depois que a gente voltou o cara tinha falado alguma coisa no qual a, a esposa fez uma cara muito feia eu falei, se tem alguma coisa errada aqui você vê uma situação de segundos e você fala, tem coisa errada aqui. Você consegue perceber. Eu não dominava o idioma, não dominava o holandês. Eu meio que percebia muito pela fisionomia das pessoas que pode ser uma coisa universal. Pode ser uma coisa que tá, está agradando ou não. Você vê pela fisionomia da pessoa. No que a gente foi embora, meses depois, a coisa de anos depois, a, gente recebe, a minha esposa recebe um e-mail falando que Acabou. Eu não quero mais nada. Esse cara, esse cara é um, é um asshole, é um besta e finito. Acabou aqui. Olha, eu sou sufocada pelos hobbies dele, eu sou sufocada pela pela preguiça dele, eu sou sufocada por tudo. Eu arranjei um emprego num, como gerente de um na, na, na matriz de um supermercado e eu tô indo embora para morar na Alemanha. Vender a casa numa cidade aqui próxima o marido diz que um dia que ela voltou fez uma lasanha e o outro dia chorou e não se sentiu absolutamente mais nada tiveram um filho esse filho é, não sei, deve ter uns 14, 15 anos hoje, nem sei com, com, como ou quem ele é né? e o que aparentemente parecia uma, uma, um casal feliz da margarina era tinha alguma coisa escondida naquela coisa, na, naquele na, naquela situação, nas fotos eles faziam um meu, fotograma, meu marido comprou um carro novo, eu tenho outro carro, eu tinha dois carros, uma casa, um bairro meio classe média alta, de uma casa que valia seus bons quase 400 mil euros, vendido assim, em questão de meses, divorciou, vendeu, a gente não sabe por onde essa, essa pessoa... A gente não sabe onde está essa pessoa nada. De repente se desmanchou no ar de novo. A crise de 2008, ela, ela nos, a gente chegou aqui nessa época e eu, basic, basicamente, eu falo, eu preciso viver do básico, eu preciso viver com sem luxo. Porém eu falei que eu ia citar dois exemplos, eu tenho um terceiro exemplo. Eu tenho um terceiro exemplo de um cara que eu vou chamar ele de Erwin. É... Um Erwin né? para não confundir vocês, eu já contei duas histórias de dois casais diferentes. O Erwen ele trabalhava numa empresa grande como gerente administrativo e também na parte de investimentos. Tinha um hobby de comprar é, jogos eletrônicos e era fã do World of Warcraft. Não Warcraft, aquele primeiro Warcraft que você tinha, um joguinho de estratégia, que até hoje é um clássico, você joga, você vicia nele. Não, o World of Warcraft era, um, era uma espécie de um upgrade desses jogos. Ele comprava é, créditos dentro do jogo, ele montava car caráteres, ele montava avatars e vivia desse hobby. Até que um dia ele perdeu o emprego. Na crise de 2008 fez com que ele perdesse o emprego, que ele vivesse de seguro social. A esposa dele, chamada Desiree, ela trabalhava numa creche. Quem trabalha em creche na Holanda geralmente ganha um bom salário, muito bom salário. Porque você tem que ter pedagogia, tem que se formar em uma série de coisas e você tem que ter uma série. E ela trabalhava eles dois tinham juntos um bom salário e tinham dois filhos Jesse e essa em mês o Erwin, em vez de procurar um emprego novo ele começou a ficar fissurado pelo vício dele e também a pegar dinheiro da, da mulher para sustentar o vício tinha montado na, numa, na casa dele o último andar da casa dele era um lugar de games, que ele só fazia tipo, um paraíso dos games, computadores televisões com Xbox 360 é, play, Playstation 3 e assim, e assim por diante mas ele ficava no PC, em frente do PC jogando o dia inteiro isso se transformou num vício, isso fez com que Desiree pedisse divórcio dele, e falasse, olha eu não quero mais nada com você chega, a gente tem dois filhos, olha pra mim já deu eu não quero não quero conversa contigo, mas Ela teve um divórcio, mas mesmo assim ela resolveu, depois de um tempo ela resolveu, ela voltou atrás. A casa que eu tô hoje era dela, né? Isso há quase 15 anos atrás. A gente alugou a casa dela. E E aí eles ficaram mais um tempo e eu ela também ficou desempregada e depois tiveram que vender tudo, praticamente tudo isso porque eles conseguiram se manter durante muitos anos o cara tinha um bom salário como investidor da bolsa que ele era né ganhava 75% a menos e conseguia manter os, os luxos dele como carros como Alfa Romeo como, como uma casa pelo menos de um, num bairro de classe média alta também por causa da os vícios e instabilidade financeira perdeu-se tudo mesmo assim ele conseguiu entrar em contato com a prefeitura e conseguiu detectar um, uma doença nele chamada é, era ele, ele tinha ele não era um, um hiperativo mental mas ele tinha problema de concentração conseguiu provar isso e conseguiu ficar inapto para trabalho por causa disso a esposa se, se juntou com meu melhor amigo melhor entre aspas amigo era um era um cara que trabalhava comigo ele vendia câmera ele, ele vendia relógios e câmeras e eu vendia lentes e também câmeras e numa festa que teve aqui no no Natal e eles se juntaram e fizeram mais acho que quatro filhos mais quatro filhos ou seja tem seis filhos esse cara tem um tem um é, trabalhava em antuérpia montando relógios assim de coisa de repente se é, foi trabalhar para uma empresa maior na, na cidade de Maastricht E triplicou o, o, o salário dele E hoje ele mora poucos metros daqui de casa Mas a gente não tem mais contato né? Mas também foi uma história muito à parte Porque eu nunca tinha visto isso De repente uma pessoa que estava completamente desempregada e Ia perdendo tudo Ia perdendo praticamente tudo Eu estava comentando isso ontem com um amigo que eu falava, eu nunca vi tantas pessoas penduradas, ou até mesmo desempregadas, ou devendo coisas para o banco. Eu, eu, ou até mesmo para o imposto. Então, eu tinha um professor meu de, 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 de economia que falava, quanto mais dívida você faz, mais a, a economia gira. Eu acho que eu não concordo muito bem com isso, não. É, eu acho que, sim, você... Você amarra seu cavalo uma estrela, tenta fazer alguma coisa, um investimento futuro. Claro que se você tem que ter base para manter ele. Então é mais fácil você falar assim, bem, é mais fácil eu jogar meu time jogar contra o 15 de Piracicaba que a gente sabe que a gente ganha por 1 um ou 2 a 0, do que pegar o Flamengo campeão da Libertadores porque a gente vai tomar uns 14 a 0, né? Então você vai subindo degraus. Mas o que aconteceu com esses três exemplos que a gente comentou aqui? que as pessoas logo já foram para o ponto mais alto e não conseguiram manter o convívio. Um de, de, desses, desses, três, desses três exemplos que eu falei para vocês, é, de divórcio, né, tem, também ligado a divórcio, também, né, é, acho que um a gente só tem contato, que é esse, o último que eu comentei, né, da Desiree, e os outros dois a gente perdeu o contato a gente não sabe o que aconteceu a gente, é, das, desses três casos uma pessoa era de classe média alta é, a segunda exemplo que eu citei para vocês que, vou até comentar aqui uma pessoa chama-se Marley o pai era uma espécie de empresário que comprava e vendia é, madeira e visitava, ganhava por comissão e a minha esposa uma vez comentou que essa amiga dela uma vez ligou do carro da República Tcheca e ela falou assim, de onde você está ligando? eu estou ligando do celular do meu pai não, não sei do que, não existia celular na época era uma coisa muito rara um tijolão assim, um tijolo gigante e você conseguia ligar de celular era muito raro era, então era uma pessoa que já tinha já uma, uma espécie de, de, de era, já, era, já, era, já tinha grana então como o marido não deu para ela o sustento financeiro que ela queria também o carinho que ela queria ela acabou indo embora mesmo ela foi embora mesmo Falou, não, não aguento mais esse cara tchau as outros dois exemplos que eu comentei para vocês eram de pessoas de classe de pais operários pais que trabalhavam em fábrica funcionário dessas coisas assim e no, 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 no final eles viverem de, de, de seguro desemprego praticamente dá o mesmo nível para eles do que o passado deles, então viver de seguro desemprego para eles não é tão, tão complicado porque remete ao passado deles, remete assim putz, a gente só tem aquilo que necessita, então tá era como era em casa antigamente não é tão assim, simples dizer assim, tem alguns que tem problemas o pai é alcoólatra, etc, etc etc. como comenta um livro de uma, de uma escritora chamada Marcia Leiton que ela comenta sobre algumas histórias da região que eu moro e, da, e como as pessoas aqui sofreram um pouco com a pobreza logo depois do pós-guerra. Bem, tudo que é sólido se desmancha no ar. Então você pode estar numa uma situação extremamente confiante, você aí, um empresário de criptomoeda, né, Tá me ouvindo e acho que você tem muito mais experiência do que erro do que, do que, do que, eu não confio no seu trabalho, desculpa, você pode perder muito dinheiro de uma hora para outra e ficar mais pobre que eu então eu confio mais no, 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 no dia a dia e no analógico mesmo, na labuta mesmo só que tem gente muito esperta, né cara tem gente que consegue ganhar dinheiro tudo quanto é jeito e etc, etc, etc. consegue fazer porque tem poder de persuasão então, pessoas que têm poder de persuasão pode falar que a Terra é chata. Que é chata, chata pra caralho, por causa do monte de, de gente fazendo com, um monte de comentário groselha, né, cara? Tá chata pra caralho de falar a verdade. Porém, consegue convencer. né? E pessoas um pouco mais espertas conseguem ver que essa pessoa é, tá falando um monte de abobrinha. Por que, que eu tô falando isso? Pra dar um, um gancho no no um podcast Chico Feliz chamado A Coach, e nele comenta a Cat Luz e o seu poder de persuasão em tudo. Uma pessoa que hoje, e hoje ela está presa. Vai lá, ouçam. The Crypto Queen, uh, o, 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 o podcast da BBC, está também disponível no Spotify. Ouça que é uma história muito louca e muito longa vocês têm que sentar, se debruçar nesse... nesse nessa história para você tentar entender o que, que vai ser aí o mundo moderno e, as, e os crimes digitais. Eu tive recentemente um cara que era um, também um mega empresário de criptomoedas, de repente, foram os dois foram presos por causa de crimes, de cyber crimes. crimes. E e aí, cada, cada dia que passa aparece ali aparece cada vez mais jornalistas e pessoas que, é, que investigam isso e é muito difícil é muito difícil é uma, realmente muito difícil e também tem o do Tinder do, acho que é o o scammer do Tinder né que tá tem no Netflix que é, que é o mais clássico né o é sempre o exemplo mais clássico da mentira do, do mentiroso compulsivo né e etc 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 muitíssimo obrigado pela atenção de vocês, lembre-se, eu não tenho Patreon, eu não tenho é, é, Paypal, nada, aqui é tudo feito na vontade, caso você tenha vontade de me seguir, me segue, caso você tenha vontade de me dar algumas estrelas de 5, 4, muito obrigado, 3, 2, 1, o que for, gratíssimo pela atenção de vocês, tchau.